0: 沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话，说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到天降好运，边境处理人质问题，封贡互市，重谷大力支持边贸。对于封共互市制度啊，这个蒙古那边当然是一呼百应了，是不是、啊？哎，极其的欢迎啊！但是呢，他们的热脸呢却贴上冷屁股了。就明朝这边呢，不太愿意。啊、虽然王崇古呢是极力的推动这一制度的，但是说这个在朝堂之上，有许多大臣对这件事是非常不感冒的，因为在许多人看来，蒙古那那他们那是一帮子盲野蛮人，对不对？啊，给点好处让他们消停就完了，还跟他们做生意做什么生意、啊、他们有什么好东西啊？做梦！嗯，当时朝廷已经是一片混乱了，反对派气势汹汹，其主要观点就是东西我们、嗯、大明多的是啊，但是即使送要饭的，我们也不能给蒙古人。哎、啊，这一派带头的呢，就是骂神欧阳一静手下唯一的幸存者啊，英国公张荣，而。海瑞的那位后台老板朱恒呢，也是反对派的干将。哎呀，一脉相承，对吧？而赞成的自然是高拱啦、张居正啦这一些人啊，比较务实的这帮人。但是高拱毕竟是内阁大学士，算是皇帝的秘书。这个公开表态呢，这事儿不太好啊。他是个聪明人，一看朝里一片反对，就强行批准的，那肯定被口水淹死啊。就就见风使舵呢，想出一办法来。正是因为这个办法，高拱才能得到明代杰出政治家的光荣称号。而这个办法也充分体现出了中国人几千年来的卓越才能，包括什么呀？啊，钻空子、绕道走、打擦边球以及民主精神。<笑>他找到了反对派首领张荣，没等他说话，张荣叫嚣起来：“我告诉你啊，你说什么我都不同意。”高拱乐了：“嗨、哎，没没问题，没问题啊！你不同意，你不同意就不同意啊！不同意的话，咱们就来表决，怎么样啊？”张荣目瞪口呆，因为事实证明高拱并没有开玩笑。于是，中国历史上最为奇特的“封共票决”事件发生了。大伙儿呢也不闹腾了，开始呢就投票了。根据史料记载，参与此次投票的共有四十四人。在会议上，赞成、反对双方坚持了各自观点，陆续发言。而最后的结果是让人哭笑不得。呵呵呵经皇帝公正验票统计如下：赞成封共护世者22人，反对封共护世者22人。你说你整个双数，那可不就出来，可容易出来一半一半的吗？这下子白折腾了，这事儿又给踢到皇帝那儿去了。哎呀，这大概算是中国政治史上少有的一幕：皇上说了不算，内阁说了也不算。你说在这个万恶的封建社会，竟然还要靠投票解决问题啊！实在有负黑暗专制的恶名啊！啊！当然了，高拱兄不是什么自由斗士嘛，对对对，对这个搞什么什么劳什子民主也没什么兴趣嘛，对不对？他干嘛来这么一出啊？有目的，嗯、啊，有有有什么目的啊？据这个估计啊，在此之前他一定啊算过票数。就知道会有这样的结果，所以才提议投票。因为一旦投票不成，事情就推给皇帝。那皇帝不会管事，那自然就推给内阁。那内阁谁说了算？高拱说了算嘛，对不对？于是，一圈绕回来，还是绕到了高拱的手上。这就是传说当中的乾坤挪移大法。既然说大臣解决不了，封贡互市的决定权就回到了内阁。李春芳呢，忽略不计。高拱和张居正本来就是这幕后的主谋，于是呢，这事情就这么就定了。隆庆五年，边境市场正式开放，各地客商陆续赶到这里开展贸易活动。一个伟大的奇迹就此出现：自朱元璋起折腾两百多年的明蒙战争终于落下了帷幕。此后近百年中，双方再没发生过大规模的战争，和平终究还是实现了。这是高拱立下的不朽的功勋呢、啊。汉尼逊、殷正茂和王崇古的任用啊，证明了高拱是一个无比卓越的优秀政治家。在他的统领之下呢，大明王朝开始重新焕发生机活力，而他的名声也随之达到了最高峰。然而，就在那光辉灿烂的顶点，一个阴影却已经悄然出现，出现在他的身后。张居正啊，不是个老实人，他或许他是个好人，但是他不是一个老实好人，对吧？对于高拱同志，他一直都是有看法的、啊。论资历呢，高拱比他早来三年；论职务呢，高拱从翰林院的科员干起，直到副部长、部长、大学士，几十年辛辛苦苦也算熬出来的劳苦功高。而他呢，是从一个从五品副厅级干部被直接提拔为大学士，属于走后门关系户。论能力，高拱是不世出之奇才，啊，能够善断。相对而言呢，张居正这时候还是个愣头青。所以，无论从哪方面来看，张居正都只能乖乖的当小弟儿。而一直以来啊，他也是这么干的，凡事啊唯高拱是从。遇到大事总是请示再请示，十分的尊重领导。可是问题在于，高拱并不满足于当老大，他还要当爹，啊，他要所有的人都听命于他，是吧？服从于他的指挥，啊，要是谁不听话，那就得打屁股，啊。刚开始的时候，张居正也没什么意见。毕生搞拱老同志嘛，耍耍威风，倚老卖老也无所谓嘛，对不对？但是很快呢，他就改变了自己的看法。当他亲眼看到那个被打屁股的时候，啊，他看法变了。这位倒霉的人是谁呢？这位倒霉的仁兄就是殷世丹。关于这个人呢，也是说来话长。怎么说来话长呢？嘉靖二十六年的时候，殷世丹和张居正啊同期毕业的。由于成绩优秀呢，被选为庶吉士。之后呢，被调入了裕王府，担任裕王的讲官。既有翰林的背景，又是太子的功底，呃，这个班底啊、呃，官运呢也不错。隆庆二年的时候呢，还当上了礼部尚书。但是奇怪的是呢，他偏偏就是入不了阁。在明代啊，这事儿有点要命了。为什么？你看啊，这个，咱们举一个例子啊，就是，呃。咱们说小学的时候，那班级里边那卫生委员是吧？卫生委员唯一的好处是什么？就是多扫一遍地。哎呀，实在令人心潮澎湃、激动不已。为什么呀？因为卫生委员也是班委成员嘛，两道杠嘛，对吧？总比小队长要小队长是一道杠嘛。你要知道，各科课代表也是一道杠嘛，是不是？但是他们不是不是班委成员，哎，他他们他们就虽然说都有老师当后台。威风八面，但是不是班委成员。老师召集开会的时候，他们去不能去，哎，得不到最高指示。哎，那卫生委员虽然就管干活，劳动委员管干活，那也不一样啊。每日就灰头土脸的，但是听到老师召唤的时候，把手中扫把一挥，高傲的看一眼收作业的课代表，开会去也嘛，对不对？嗯呵呵，那是相当的牛。哎，你也明白了，课代表就是各部部长嘛，班委就是内阁嘛，老师那就皇上嘛，对不对？扫地的强过收本子的，就是这个道理。殷世丹讨厌收作业，他不想干这个，他想去扫地去，但是他始终呢没能得到这机会。而根正苗红的殷部长呢入不了格，说到底啊，怪谁？怪他自己，他那张嘴呀、啊，不合适。在这个世界上呢，同一件事情啊，不同的说法，那截然不同的效果。哎，你比如说吧，一个胖子体重100公斤，你如果你要硬说人家体重 0.1 吨。你让人打残了也不同情你，是吧？哎，这叫什么春秋笔法，是吗？像有些人，对吧？这是本来是自己家的事儿，非说是别人的事儿，是吧？殷世丹反正就这么一人，他是历城人，就是今天山东济南，算是个地道的山东大汉啊。平时的说话也是直来直去，是吧？呃，当年呢，给誉王当讲官的时候，经常的言辞厉色的，搞得大伙儿都坐立不安。后来呢？呃，裕王登基了，对这位老师也没什么好感。按说呢，一般情况下，这皇帝登基以后呢，都对自己的老师都有好感。但是殷世丹不行啊。其实皇帝怎么想还无所谓，关键是高拱也不喜欢他，这也很正常。高拱要的什么？要听话的人。那殷世丹呢？显然呢这是不符合这个条件的。所以入阁的事情啊，就这么着就就就耽误下来了，哎，拖了好几年。这些个人员们进进出出的啊，不管是谁能进去，就是他进不去，就没他的份儿。这也不奇怪。奇怪的是呢，到了隆庆四年十一月，这位收作业的人兄竟然拿到了扫把入阁了。这自然不是高拱偶发善心，实在是阴部长个人奋斗的结果。既然高拱不靠谱，皇的也不能指望，那怎么办呢？就只剩下一条路了，就是。八结太监嘛，殷世丹一咬牙就走了这条道了，终于得偿所愿。对此高拱也只能望洋兴叹，毕竟啊，呵呵高拱也是靠太监起的家嘛。但是老奸巨猾的高学士自然不会就此了结，那不能挡你进来，那我就赶你出去嘛。为了及早解决这个不听话的下属，他找来了自己的心腹，哎，都几十中啊，把这位下属找来之后呢，给这个指示了一遍。要做一些呃事情搞一搞，是不是、啊、这位下属都几日中叫什么韩吉啊？几天之后呢，在韩吉的这个指示之下呀，盐官们就开始发动攻击了。尹世丹同志的个老底啊，被翻了个遍，从上学到找老婆，但凡能找来的，能能能有点骂头的，都拿来骂。哎呀，搞得尹世丹呢，是十分的狼狈。哎呀，高拱一看，特别的得意。这么下去没多久，殷世丹就只能一走了之啊。事实证明他是对的，但他也忽略了一个十分重要的问题，就是殷世丹那个脾气。于是，一场意外就这么发生了。怎么了呢？事情从一次会议开始。本来内阁开会只有大学士参加，但有时候也邀请言官们到场。偏偏这一回来的呀，正是这个韩籍。殷世丹不喜欢高拱。本来打算打声招呼就走人，一看韩吉来了，精神焕发，哎、啊，快步走上前就说了这么一句话：“哎呀，听说这个韩科长啊，这因为这个韩吉是六部督几十中吧，六科的督几十中吧，也也称为科长吧。听说韩科长对我有意见呢，啊，有意见不要紧嘛，不要被小人利用就好。”高拱就在旁边，脸憋得跟紫茄子似的。殷世丹这句话，只要不是火星人，想必都明白什么意思。加上在场的人又多，高拱的脸面是盖不住了，成何体统？啊！高拱这边说出来了。好，嘿嘿，你小子蹦出来就好。哈哈，孙子当够了。殷世丹终于也忍无可忍，发出了一声惊天动地的怒吼：高拱，陈大人是你赶走的，就是指陈一琴嘛？赵大人是你赶走的，赵贞吉嘛？李大人也是你赶走的。李春芳吧，现在你看我不顺眼，又想赶我走，是不是？首府的位置是你们家的呀？高拱一听，当时就懵了。那万万没想到，像殷世丹这种档次的高级干部，当众发飙，一时根搂半天反应不过来啊。但更让他想不到的还在后头呢。殷世丹这人也太实诚了，实诚有点过头。这位仁兄骂完了人还不解恨。意犹未尽，卷起袖子奔着高拱就去了啊！看看我这沙包打的拳头，反正骂呀骂呢，索性呢打他一顿得了，哎，收拾他，要就算要走，婚，这我这算够本了。到底是多年的老政治家，那高拱也不是吃素的，一看这殷世丹来真格的，撒腿就跑啊！殷世丹在后边穷追不舍，反正脸已经撕破了，今天我不弄你个半死，破不算完。关键时刻，张居正站出来了，呀呀呀呀！哎呀去去不不不要不要不要,不要这样，万事好商量嘛，何必呢？对不对？我尹世南明显不是泥女，是水泥，你越给水越硬，你知道吧？一点不给面子，对着张居正又是一通怒吼：“张太岳，你少管闲事，你上面待着去！老子今天豁出去了，谁打我我灭了谁！”索性在场的人多，大伙缓过劲来，一拥而上：“这这这，我算了吧，你干什么呀？别别别别你就这么你要钱。还这把殷大学士给按住了，这好歹算没出大事儿。哎呀，闹事的时候咱们算算，呵呵殷世丹五十六，高拱六十，张居正最年轻，四十七岁了。那你说这三位中老年人还有精力这么闹腾，也真是啊！说这个当官的补品吃的真不少啊。殷世丹也不愧啊，山东人梁山好汉有那么点意思啊。敢做敢当，回家之后没等高拱发作，主动提出辞职，回家养老去了，不干了，不跟你们玩了，行吗？在高拱看来，这个结果还是不错的，虽说差点让人给打了，但自己还是赢了嘛，可以继续在内阁当老大嘛。可他绝对想不到的是，这一场风波正是他父王的起点，因为在那一个纷乱的场景中，张居正牢牢地记住了。那句被很多人忽略的话，现在你又看我不顺眼，又想赶我走，首府的位置是你高拱你们家的不成吗？没错啊，既然李大人可以被赶走，陈大人可以被赶走，那么我张居正也可能被赶走啊。当高大人看我不顺眼的时候，他就要赶我走啊。况且，我他妈也喜欢首府这个位置啊。于是从那天一开开始呢，张居正。就确定了这样一个认识：两个人之中，只能留一个，而留下的那个只能是我张居正。为了实现我张居正的梦想和报复，高拱，你必须滚蛋！张居正打定主意了，准备对他的老朋友、老同事动手了。然而出人意料的是，先出招的，竟然是高拱。其实一直以来啊。高拱虽说对张居正抱有戒心，但是还是把他当朋友看的。直到有一天，他听到那个传闻。对高拱而言，赵贞吉是可恶的，殷世丹是可恶的，但只要他们滚了蛋了，倒也没必要赶尽杀绝。只有一个人除外，就是徐阶。对徐大人，高拱可谓是关怀备至啊！对方家破人亡之后，还是不依不饶，经常过问徐阶的近况，唯恐他死得太轻松啊！对徐大人，高拱可谓是关怀备至了。就在那个时候，有人突然跑来告诉他，张居正和徐杰有秘密来往，答应拉他一把，帮他儿子免罪。当然了，张居正也没白干，收了三万两白银。高拱一听这消息，平静地点了点头，他准备用自己的方法去解决这个问题。不久之后的一天，他找到张居正闲聊，突然仰天长叹：“哎，老天爷是真不公平啊！”张居正看着他没说话，嗯，他知道后边的话才是正题嘿，<笑>为什么你有那么多儿子，我怎么一个都没有啊？张居正这才松了口气。高拱确实运气不好，六十多的人了，无儿无女，将来也只能断子绝孙了。为了缓和气氛，张居正发挥了他和稀泥的专长，笑着说这么一句：“哈哈，儿子多，也不好养活呀、啊。”好嘞，要的就是这句话。哈哈哈哈你有徐阶送你的三万两雪花银，养活几个儿子不成问题。高拱微笑着露出了狰狞的面目。张居正一听慌了，他这才发现对方是来者不善。无奈之下，他只得是赌咒发誓啊，说我要是收了钱，我出门让车撞死；我要是收那些钱，天打五雷轰。啊！我要是出生那些钱收那些钱，我这我我再生孩子全全都得死，对吧？最后搞的是声泪俱下，高拱才做了个样子，表示啊，我只是听到了一个谣言，我也不相信。然后双方的握手言和，这算是重归于好了。给他一个教训，今后他就会老实听话，这是高拱的想法。然而张居正的决心是什么？必须尽快解决高拱，再也不能迟疑了。如果速度不快，那自己可就遭了殃了。决心是下了，可该怎么动手呢？扫把不倒，灰尘不会自己跑啊。张居正是明白这个道理的。现在这高拱已经是今非昔比，连无比狡猾的徐老师都败在他手下，单凭自己的力量实在没有胜算。而且这位六十高龄的高老头身体可好了，每天早晨起来又打太极拳，是又练引体向上，精神十足。你等他自然死亡也不太靠谱。就在山穷水尽之际，一个人进入了张居正的视野。这个人他是谁呢？欲知后事如何，且听下回。